0: Olá! A sua audiência é sempre sinal de prestígio para todos nós. Hoje falaremos sobre algo pouco divulgado, mas que faz parte dos mais confiáveis relatos da história da comunicação. Poucos sabem do papel importante que o rádio teve na história da humanidade. Embora o eurocentrismo da história moderna diga que foi Marconi quem inventou a transmissão por rádio, esta técnica já era bem conhecida desde a mais remota antiguidade. Os faraós egípcios mantinham o reino do sul e do norte unidos através da transmissão diária da voz do Egito, e algumas pirâmides foram usadas como torres de transmissão. Tablets cuneiformes da Mesopotâmia indicam que a própria torre de Babel poderia ter sido construída para abrigar uma antena dessas. Já Júlio César teria usado transmissão em rádio para guiar as tropas na conquista da Gália. Há ainda os relatos sobre Alexandre, o Grande, que mantinha unido seu império por meio das transmissões de rádio. A descoberta do Brasil foi transmitida em primeira mão para a corte portuguesa por Pero Vaz de Caminha, e só não foi a primeira transmissão intercontinental, porque Colombo já havia feito algo parecido anos antes, quando aportou nas Bahamas. Infelizmente, muita dessa história é ignorada pela simples falta de registro destes áudios. Afinal, a fita cassete e os rolos de gravação só foram inventados muitos anos depois das primeiras transmissões em rádio. Mas nem tudo está perdido. Graças ao trabalho dos ágeis e hábeis escribas judeus, nós podemos hoje ter alguma noção, com exclusividade, da programação da Rádio Judéia Tocando as Trombetas em Sião. Assim, trazemos para vocês hoje, estimado ouvinte, estimado ouvinte, com exclusividade, um pequeno exemplo colhido em um dos manuscritos descobertos recentemente. Ele diz, mais ou menos, o seguinte.
1: Surto de anciãos no templo reacende discussão sobre limites de idade para idosos no lugar santo.
0: Cidadãos e especialistas se preparam para a virada do antes de Cristo para depois de Cristo.
2: Censurro humano. Belém tem superlotação em pousadas. Moradores lucram alugando quartos, salas e até estribaria.
3: Shalom Jerusalém, Shalom Judeia! Um abraço pra você de Belém, Beté, Jericó! Será que vai dar praia em Jope nesse final de semana? Tomara que não apareça baleia no horizonte, você sabe, né? Esse aqui é o Bom Sabá, o seu programa que abre o sábado com as principais notícias da semana, gravado antecipadamente para ninguém quebrar o mandamento. Eu sou Rocher Ben Rocher e esse programa é feito especialmente para... Você sabe, para você, nosso ouvinte, você aí que tá indo pegar água no poço, você que é soldado romano e tá nos ouvindo escondido do centurião, Ave César, companheiro, você que é publicano. Você que tá contando as moedas que pegou durante o dia, conta direito, amigo, conta direito isso aí. Você também que é fariseu, sabe o seu, que deu uma paradinha nos estudos do Talmud para ver o que tá acontecendo na cidade. Vamos parar de briga, pessoal, vamos parar de briga. E você que é escriba, a mão doendo de tanto copiar, vem cá, vamos ouvir as notícias dessa semana aqui no Bom Sabá. Vem descansar com a gente que amanhã é sábado, dia de dormir até mais tarde, pensar na vida, descansar como o nosso criador fez. E pra começar esse programa eu trago aqui uma notícia aqui. olha, deu o que falar nessa semana aí, o pessoal lá no tempo tava lá, tranquilo, oferecendo sacrifício, o Joaquim vendendo as coisinhas dele, e aí um idoso começou a falar alto com uma criança no colo, você ficou sabendo disso? Nosso repórter te conta com mais calma.
1: Na manhã de hoje, dois idosos dos mais reconhecidos em Jerusalém, um homem e uma mulher, tiveram ambos surtos psicóticos e começaram a profetizar sobre uma criança que estava sendo apresentada para os sacrifícios de costume. A direção do sinedro não revelou os nomes deles, nem por quanto tempo o serviço ficou interrompido. Mas, extraoficialmente, nossa equipe obteve a informação de que um deles é nada mais, nada menos que Simeão, um dos anciãos mais respeitados de Jerusalém. Ele surpreendeu a todos ao chegar ao local de consagração dos bebês e profetizar sobre um menino e a sua mãe. Além do tumulto criado, houveram dois agravantes. As profecias citadas eram messiânicas e o menino é filho de um casal muito pobre, sem exponência alguma na sociedade judaica. Alguns frequentadores do templo, desde então, querem estabelecer uma idade máxima para a permanência de idosos nas áreas judias do novíssimo templo de Herodes, alertando sobre os riscos desses incidentes acabarem se repetindo. Um membro do Sinédrio, que assistia ao casal e testemunhou tudo, aceitou nos dar entrevistas sem ser identificado. O
0: sacrifício de um par de pombinhos! Uma evidência de ser um casal humilde, sem posses. E de repente nosso querido irmão tomou a criança nos braços e começou a falar coisas sem sentido. Como que via a salvação, luz para a revelação aos gentios. E falou inclusive em morrer. Para complicar, profetizou para a pobre mãe do menino que haveria discórdia em Israel e que ela seria atravessada por uma espada. Coisas horríveis e sem
1: sentido. Rabino, é verdade que outros anciãos também têm criado tumultos neste local?
0: Infelizmente, nós
1: presenciamos
0: o Rabino Simeão incitando outros anciãos a fazerem o mesmo. Uma senhora, inclusive, que está sempre no pátio das mulheres, ficou profetizando e fazendo proclamações sobre o
1: mesmo menino. Uma última pergunta, senhor Rabino. Os rumores sobre limite de idade para frequentar o templo são verídicos? Veja bem, nós estamos trabalhando
0: junto a outros companheiros para entrarmos com uma representação junto ao Conselho de Ética do Templo exigindo, veja bem, não é propondo, mas é exigindo um limite de idade ou pelo menos um atestado de capacidade, para que pessoas como o senhor Simeão e a senhora Ana, que já passaram os 80 anos, afinal algo precisa ser feito antes que o lugar santo se torne um convívio de loucos e dementes. Nós queremos assegurar ao judeu de bem, que ele tenha acesso ao templo, sem ser prejudicado por tais atitudes. E é nisso que nós estamos trocando. A
1: direção do templo não quis comentar o episódio. Nós localizamos a família do nobre ancião, mas seu filho primogênito informou que seu pai não vai declarar mais nada sobre o ocorrido, embora estejam felizes pelo seu estado atual de alegria e paz. A idosa que se envolveu no incidente não quis gravar entrevista, mas sabemos que ela é uma senhora que pertence a uma casa importante da tribo de Acer.
3: Que coisa, hein? Tem que ver isso aí, tem que manter a decência no templo, mas também tem que cuidar dos idosos, né? Não podemos perder essa importante parte da nossa cultura, já tem tão pouco. Mas falando em alvoroço, tem bastante gente ficando assustada com o que está sendo chamado de bug do milênio. Você sabe, a gente está no ano menos quatro, e daqui a apenas quatro anos vamos precisar começar a contar os anos de baixo para cima. Com o final de ano chegando aí, Resolvemos ver o que está sendo feito para resolver isso.
4: Faltando pouco tempo para a virada do ano, especialistas do mundo inteiro estão tentando prever quais os impactos do que tem sido chamado de bug do milênio para a população de Jerusalém. Com a chegada do novo rei dos judeus, os calendários passariam a recomeçar a contagem dos anos. Teremos, portanto, um novo ano zero. Isso pode trazer consequências imprevisíveis para um mundo cada vez mais conectado. Bug? É. Que bug? E
3: o bug do milênio? Eu não tenho. Não tem o quê? O bug do milênio.
5: Aquele carrinho que lá das quatro, será? Não?
3: não, o bug do milênio.
4: Ah, o mosquito?
6: Aham. Uh -huh. Esse mosquito. O inseto? Esse é o um inseto mesmo, né? Uh
4: -huh. As autoridades não reconhecem oficialmente a chegada do Messias. Muitos dizem se tratar apenas de um desordeiro ou mais um falso profeta. Outros defendem que ele é o filho unigênito de Deus e que veio até nós para tirar os pecados do mundo. Tudo isso tem causado confusão no mundo dos negócios. Algumas regiões do Oriente são constantemente visitadas por comerciantes de outras nações e como não existe uma definição sobre o tema, ninguém consegue prever o que pode acontecer se os contratos perderem a sua validade após o início da nova contagem dos anos.
3: Quem sabe
5: sobre o bug do milênio? Eu sei que vai alterar as datas. Que preocupação
3: você tem? Ah, de repente, para tudo.
4: Especialistas preveem ainda que o império pode ter um alto custo para corrigir todos os recibos feitos em pedra que devem conter uma rasura com a inscrição AC ao lado das assinaturas. A
3: população poderá, pode ficar tranquila e a recomendação é que continue
4: vivendo na sua rotina. Não se sabe ao certo qual valor já foi desembolsado para resolver essa questão. E apesar de não terem sido divulgadas as medidas adotadas pelo Rei Herodes, o que se pode afirmar é que existe uma pressão forte dele para evitar que esse problema ocorra de fato. Não vai haver bug na virada do milênio para nós. Nós estamos todos preparados, todos os nossos equipamentos estão preparados. Por fim, nas últimas duas décadas, verificamos o crescimento geométrico das aplicações e utilizações dos cronogramas e abacos em todas as áreas e níveis de atividades. Na realidade, quando do início da produção em série dos calendários e agendas, não se imaginava que pudesse se tornar real a influência desse famigerado bug em nosso dia a dia, tal como ocorre atualmente.
3: Eu acho que é um pouco de fantasia também. Não é tudo isso que o pessoal está falando.
4: Eu acredito que
5: o bug do milênio vai... Vai ser, no final das contas, uma champanhe estourada.
3: Olha, ouvinte, a parte boa é que quando chegar os próximos milênios, a gente já vai saber como lidar com essa situação e ninguém mais vai ficar preocupado, ninguém mais vai ficar ansioso com o que vai acontecer. Mas agora, passamos para o quadro policial do programa, com o nosso colega, H. Shand.
6: Que história macabra. Muitos receberam mensagens em redes sociais falando de um massacre na cidade de Belém. Aqui, do ladinho de Jerusalém. Cidade pacata, histórica, tranquila e não souberam se era boato ou verdade. O pior, espectador, é que acusações de que os assassinos sejam soldados do nosso rei Herodes. Onde esse mundo vai parar? Vamos à matéria.
1: Rodei. Moradores de Belém viveram um momento de pânico na última semana. Várias gravações e mensagens espalhadas no livro das faces dão conta de uma, um massacre envolvendo crianças na cidade. Gente, socorro. Estão invadindo minha casa. Alguém manda ajuda aqui para Belém? Gente, por favor. Ai, gente, 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 é sério. Eu acabei de receber uma notícia aqui, tô, tô tão preocupada, tô aqui nervosa já. Falaram que na rua, na rua ali embaixo, tá tendo um assalto, tá pegando as crianças tudo. Eu, eu não nem sei nem o que fazer, já escondi minha filha aqui. Então, por favor, quem tem filho, esconde, porque tá entrando nas casas tudo, pegando crianças, matando. Falaram que é um ritual aí, mas eu nem sei o que é. Só falo pra vocês, pelo amor de Deus, cuidar dos seus filhos, tá? Ô meu! Doideira. Mandeira, entraram, mataram meu filho,
0: do nada, do nada, cara, do nada. você sabe o que é do nada, do nada,
1: entraram, mataram, que isso, ninguém faz nada, que isso, mano, que isso? Várias crianças, todas elas com menos de dois anos de idade, foram mortas por homens encapuzados aqui na cidade de Belém. Eles entravam nas casas e, sem dó ou piedade, arrancavam bebês dos braços das mães e executavam sem explicação alguma a cidade hoje chora por seus mortos as mulheres estão inconsoláveis não houve um bebê que sobrevivesse o clima por aqui é de dor e de medo suspeita-se aqui que a ordem para o massacre tenha partido do palácio de Herodes, mas ninguém quer comentar o ocorrido senhor
5: senhor não 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 moça a gente não vai falar nada pelo amor de Deus, moça, sai daqui, sai daqui. A gente não vai falar nada.
1: Inacreditável clima por aqui, Marcelo. Ninguém quer falar. Um pacto de silêncio toma Belém. Todos estão com medo de retaliações reais. Só um senhor aceitou falar com nossa equipe, mas não quis gravar. Ele é um empresário, não perdeu filhos, mas refere que vários inquilinos estão em luto hoje que foi um banho de sangue e que apenas um casal com um bebê pequeno saiu da cidade antes do massacre começar ele não sabe para onde foram mas pela trilha que seguiram devem ter ido para o Egito isso mesmo Marcelo foram para o Egito enfim, é com você aí no estúdio
6: corta para mim olha pessoal tem duas coisas que queiram comentar nessa matéria primeiro quem seria o monstro que ordenaria um massacre desse? Quem? Há rumores de que tenha sido nosso rei Herodes. Mas vamos deixar claro. Nosso rei é generoso. Um homem de bem. Reformou o templo. É prematuro demais para chegar a uma conclusão dessas. E qual seria a motivação de um rei para algo tão perverso? Eu me recuso a acreditar. Agora tem que investigar. Pegar esses caras e triturar. Se for soldado do rei, não importa. Pegar esses caras, levar lá para as masmorras romanas... E fazer eles pagarem pelo que fizeram. E agora esse casal? Como assim são antes do massacre? E com Bibi? Será que foram avisados? Quem passou essa informação para esse casal? E por que ir para o Egito... Olha, essa história está muito mal contada Tem que ir a fundo nisso Desde que teve o recenseamento geral Começaram essas coisas estranhas a acontecer Judeu que é judeu Não fica levando família pro Egito à toa E gente, não custa falar de novo Cuidado com esses áudios de rede social Muita coisa exagero. Vocês sabem Vamos pro intervalo. Voltamos já já.
7: Viajando para Jerusalém para fazer sacrifícios, mas sem espaço na bagagem para trazer um cordeiro? Quer apresentar um filho, mas a vida na cidade não permite que você tenha uma criação de aves? Seus problemas acabaram. Aqui no Pátio do Templo, na tenda do Benjamim, você encontra os melhores animais para sacrifício. Pelo melhor preço de Jerusalém, todos os nossos produtos possam ser certificado de perfeição, qualidade e confiança, do jeitinho que o judeu gosta. Confira as ofertas. Cordeiro servado, 19 denários. ovelha vermelha, 89 denários. O quê? Só isso? Kid Holocausto com Moe cordeiro para jovens por apenas 199 dinários. O judeu ficou maluco. Não perca também as nossas promoções especiais de Black Friday antes do Yom Kippur. Nossa grande queima de estoque antes do pôr do sol. Você não vai deixar escapar essa, vai. Aceitamos pagamentos em jarros de nardo, em até três vezes no Crediário ou nos cartões Master César. Se você quiser, pode deixar seu filho como escravo. Fazemos a melhor avaliação do mercado. Mas atenção: samaritanos não são forma aceitável de pagamento. Encontre já a nossa barraca no Pátio do Templo, ao lado do Pórtico de Salomão.
3: E nesse final de ano, temos tido ainda mais pessoas passando aqui por Jerusalém. E eu não tô falando dos turistas que vêm de todo o império ver a glória de Sião. Não, não, não. Eu estou me referindo aos moradores de toda a Judéia e de várias províncias vizinhas que tiveram que vir aqui para poder fazer o recadastramento imperial.
2: A vida de ben que mora na estrada entre Jericó e Jerusalém, mudou bastante desde o último mês. Antes a gente não tinha ninguém que passava aqui e a gente se dedicava ao trabalho da terra, né? Mas desde que as pessoas começaram a passar por aqui, a gente tem conseguido fazer algum dinheirinho lavando o pé das pessoas e vendendo água em aforges. As pessoas a que Ben a minha se refere são os viajantes judeus que têm se espalhado pelo país desde que o imperador determinou que as pessoas se recadastrassem em suas cidades. A ordem foi dada há 10 anos, mas muitas pessoas deixaram para a última hora.
5: E estamos chegando perto do ano menos 4 e não sabemos direito o que vai acontecer quando chegar a zero. O certo é fazer isso logo para garantir. O problema é que as pessoas estão
2: demorando demais para viajar para suas províncias de origem. Disse o especialista do Instituto Romano de Geografia e Estatística Calculius Potentius, que trabalha no escritório de Jerusalém. Ele explica que esse censo vai ser importante para garantir que o império saiba como cuidar do seu povo e distribuir suprimentos por todo o mundo conhecido. Como o prazo do recadastramento acaba no final deste ano, tem sido difícil conseguir lugar nas hospedarias de Jerusalém e região. A Associação de Hotéis, Pousadas e Alojamento da Capital afirma que está com lotação máxima até o final do ano. Muitas casas de família também têm alugado alguns quartos, o que ajuda a conseguir um dinheiro neste final de ano. É, começo do ano tem que pagar o imposto dos cavalos, né? Aí qualquer coisa que entra já ajuda. A associação, entretanto, adverte que quem se hospeda em lugar não oficial pode passar por algumas dificuldades. Alguns moradores de Decápolis, por exemplo, Armaram barracas perto do tanque de Siloé e têm usado as águas onde os doentes costumam se jogar atrás de curas milagrosas.
7: É,
0: quando falta comida, uh, a gente consegue por um preço interessante ali, ali no mercado popular que tem no, no parte do do templo, sabe? O, o Joaquim, por exemplo, Joaquim sempre tem um preço maneiro, sabe?
2: Outro caso de pessoas que tiveram que apelar para refúgios inusitados aconteceu em Belém, na Grande Jerusalém onde um casal vindo de Nazaré teve que ficar numa estrebaria no fundo das casas. Se não bastasse ter que dormir entre os animais, a esposa do casal ainda acabou dando à luz durante a noite. Isso aí não teria acontecido se eles tivessem ficado num, num dos hotéis registrados que, que tem parceria com a comunidade de parteiras de Jerusalém, sabe? Mas agora já foi. Garante o líder da associação. É por isso que eu
3: sempre falo, gaste mais, mas pelo menos garanta que vai ser bem atendido. A não ser que o publicano tenha pego todo o seu dinheiro e você não possa pagar. Um abraço para ouvinte publicano. E para fechar essa edição, temos uma entrevista com Zuri An, o astrônomo da Universidade da Caldeia, que tenta nos explicar sobre alguns estranhos acontecimentos aqui em Jerusalém nas últimas semanas. Confira!
5: Olá a todos ouvintes da Rádio Judeia. Estamos aqui hoje com o escriba, ufólogo e especialista em fenômenos inexplicáveis e membro da Sociedade de Estudos Celestes Hammurabi, Sr. Zurian. Bom dia, Sr. Zurian! Recentemente, Belém tem sido visitada por inúmeros habitantes do Oriente. Alguns deles dizem ser magos e outros ainda afirmam ser pastores. Entretanto, o que mais tem intrigado a população de Belém é o fato de que eles afirmam ter sido guiados por uma estrela e que nem sabiam da existência da cidade antes disso. O que o senhor acha, senhor Zurian? Pois
0: sim, pois sim. Primeiramente, é, é, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer contribuir com esclarecimento desses fatos. Vamos lá. É certo que algo os trouxeram até aqui. E é certo que não foi uma estrela. Vejamos, sabemos que estrelas são objetos que possuem uma emissão de luz muito intensa. Embora não possamos afirmar do que são feitas e nem como estão penduradas, sabemos que pouquíssimas se movem e quando... Elas se movem, elas possuem uma trajetória, um caminho bem definido. Além do mais, se uma estrela de fato estivesse guiada até Belém, também nós, habitantes dessa cidade, teríamos visto. Não concorda, meu caro? De
5: fato, o senhor tem razão. Meus amigos repórteres e mesmo alguns ouvintes locais disseram não notar nada de estranho na noite do ocorrido. Mas, então, o que o senhor acha que poderia ter os trazido até aqui?
0: Soriano não acha, meu garoto. Soriano tem convicção do que foi que nós vimos ali. Nós da Sociedade de Estudos Celestes Hammurabi Chamamos de nave alienígena, um disco voador,
5: um OVNI, ah, um OVNI! Sim, sim, claro. O senhor tem toda a razão. Bom, se foi um OVNI que os trouxe até aqui, qual é a intenção desses seres? Por que mover toda essa multidão? E por que os pastores afirmam ter visto um exército de anjos? convocando-os a presentear uma criança recém-nascida. Quem é essa criança?
0: Fechamos. Segundo estudos de Surian, os sumérios diziam que esses anjos nada mais são do que os alienígenas que tentam nos ajudar a construir um mundo melhor. Sinceramente, Surian acha que eles querem fazer de nós escravos de sua cultura egocêntrica e explorar nosso ouro oh, nada mais nada mais é a opinião de Surian. O que o repórter acha? Sim, sim. O menino.
5: Quem é ele? Por que os magos vieram de tão longe para presentear um bebê? Anjos, alienígenas, pouco importa. Por que ordenaram que os magos e pastores trouxessem presentes para ele?
4: Desculpe,
0: como suriã ia dizendo. Os sumérios dizem que esses alienígenas tentam promover o bem da terra, sua prosperidade. E que em algum momento de seus mais respeitados sábios viriam até a terra. Revolucionar a forma como nós pensamos, nos relacionamos. Sinceramente, Surian acha que é mesmo para nos explorar aquele papo de não ver o mal, não ouviram mal e não falaram mal. Para mim é papo de ditador.
5: É isso aí, pessoal. Espero que nosso colega tenha tido um pouco mais de sorte.
0: Santo de Israel! Você não percebeu? Esse menino vai ser a encarnação do sábio que ensinará a amar o seu próximo e a respeitar a criação. Ele trará a paz ao nosso reino, a menos é o que dizem. Os alienígenas querem garantir o sustento e a formação do seu mestre aqui em nossa terra. E sua nave e seus astronautas recrutaram pessoas dispostas a contribuir para a causa. Se bem que com a abdução pode-se mudar muita coisa sobre como as pessoas pensam. Sabia que Zurian já foi abduzido? Ei, repórter, volte aqui.
3: Surian já foi abducido, colocaram Ei, bota, na cabeça bota estúdio, de Suryan... estúdio, corta isso aí. É... Bom, este foi o Bom Sabá. O sol já está se pondo e nós vamos terminando o nosso trabalho aqui. Nos vemos na semana que vem, querido ouvinte. Acompanhando as novidades sobre a Judéia e províncias próximas. Se você quiser falar com a gente, enquanto isso, mande seu pergaminho para Rádio Sião, Rua das Palmeiras, número 7. Nos despedimos aqui. Obrigado a toda a equipe que trabalhou nesse programa, aos escribas que estão copiando tudo. Escreve rápido aí, Isaac. Esse cara é uma comédia. Abraços, shalom e até. Este foi o Arca Arcaica, um programa orgulhosamente produzido e apresentado pelo Bibotalk.com. Produção e direção de Rogério Moreira Júnior, com roteiros de Silvana Oliveira, Marcelo Nakase e DJAN Cardoso. Vozes de Giovanni Alecrim, Derlid Irana Cordeiro, Silvana Silva, DJAN Cardoso, Sabrina Cardoso, Gabriel Gomes, Alisson Gratão de Lima, Tatinha Vidal, Davi Silva, Ronaldo Lama, Wilson Joás, Tiago Felipe Santos Gomes. Muito obrigado por ter ouvido, muito obrigado por toda a participação nesse ano, queridos ouvintes, e é isso, a gente volta no ano que vem com mais arcas de Notícias, com mais de vocês participando aqui. Abraços e até 2017! Você acabou de ouvir o Fora
5: do Éden, uma produção do site e podcast Talk.